0: Como é que está o mercado de startup hoje, Fipa?
1: Eu tendo a dizer que está voando, assim. Uma startup, ela precisa escalar, assim, o, o conceito de startup, ele está muito ligado à escalabilidade e adaptabilidade dela. O foco da inovação, ela tem que ser no jeito mais simples de resolver um Isso. problema. Cara, vocês desenvolvedores, vocês estão 10 passos na frente. Vocês conseguem tirar o negócio do papel e transformar ele num produto.
0: Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio. E hoje a gente vai falar de um assunto que você muito provavelmente está envolvido e talvez nem saiba. Você que trabalha em startup... Trabalho em empresas de tecnologia. Hoje a gente está aqui com o FIPA, do Engenho Hub Ventures, certo FIPA? Isso aí. A gente vai falar hoje sobre aceleração de startup, como que funciona esse movimento de é, acelerar um, um negócio inovador, como que funciona a inovação de mercado, diferença de mercado americano com o mercado brasileiro, como essas empresas são avaliadas, como que o investidor olha para a startup. Tudo isso a gente vai falar aqui para que você que trabalha com tecnologia trabalha numa numa empresa startup trabalha com desenvolvimento conheça melhor esse ecossistema certo Fipa é
1: isso aí obrigado por, pela oportunidade prazer estar aqui com você e vamos embora quero atrair muita gente quero fomentar o ecossistema a gente tem gente olhando tem dinheiro fluindo vamos fazer acontecer estou aqui para dar todas as dicas e direcionar aí quem quiser entrar nesse
0: Desse mundo. Isso aí, então já se inscreve aqui no canal, se inscreve também no Spotify, segue a gente nas redes sociais, não esquece de acompanhar e poder encaminhar esse vídeo para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. Faz a, a, a informação fluir, porque a gente está aqui para compartilhar conhecimento. E é isso aí, vamos lá, obrigado galera, bora! Eu tô aqui hoje com o Felipe Freitas, o famoso FIPA. Ninguém chama Aí. o cara de Felipe, né, FIPA? E ele dá engenho, que é uma aceleradora, dá para dizer assim?
1: Isso. Engenho Opa. Hub Ventures. Engenho Hub Ventures. É uma É uma. Mais comumente vai, vamos chamar de, de aceleradora. É uma venture builder. É, o conceito de aceleradora, ele. Tá se reformulando, estão até mudando o nome, usando mais Venture Builder, por conta de todo esse aprendizado que houve aí, né? O mercado de aceleração, ele tá sendo provado aí, vamos chamar que o MVP dele tá rodando aí há uns 9, 10 anos e existem, existiram alguns caminhos aí, é aquele modelo de incubadora, aceleradora que faz mentoria, conexões e tal, é, é um modelo que a gente tenta fugir. O modelo de Venture Builder hoje ele é muito mais mão na massa e acompanha a startup até a hora que a Venture Builder vai sair num, num exit. Aí. Então, a gente não gosta muito. Eu sou direcionado a não usar muita palavra aceleração, mas, comumente, é muito mais simples você Sim, falar de uma aceleradora porque acelerador. já é um conceito que, que tem aí 10 12 anos, alguma coisa sim, assim.
0: Sim. Então... A gente vai trazer hoje alguns conceitos mais básicos aqui porque a gente tem muita gente da área de tecnologia que trabalha em startup, está envolvido uhum. no mundo startup e muitas vezes não sabe como que funciona esse meio. Né? O cara tem uma ideia, ele consegue um investimento inicial, geralmente de anjo ali. Pé, família, primo, <risos> traz uma grana e aí começa a trazer e a empresa começa a crescer. E às vezes o cara está envolvido nesse meio e ele não, não tem esse conhecimento para saber como que isso evolui, como que é esse, esse ecossistema. né Sim. Então a gente vai partir desde o do, do básico aqui para as pessoas entenderem como funciona isso. Como você profissional de tecnologia está envolvido, Nesse, nesse ecossistema, né? E desde você também que é um founder, um investidor aqui, como que é, consegue pegar algumas dicas aqui com o FIPA de como, como que isso funciona. Cara, como é que tá o mercado de startup hoje, FIPA, no Brasil? Eu queria, já fazendo um adendo, como que você está vendo esse vale que aconteceu agora de investimento? Né? Selic foi lá para casa <risos> lá para cima, né? E muita gente estava botando muita grana em startup, deu uma segurada o mercado está esquisito, como que está o mercado hoje?
1: Cara, é eu tendo a dizer que está voando, assim, não a gente teve aí, principalmente notícias ruins mas no geral, esse ano já houve mais investimento do que no ano passado houve uma, um corte que pode-se dizer que é até cíclico é... os unicórnios receberam alguns cortes isso nada mais é do que o momento em que os investidores testam os empreendedores para falar, cara, será que vai? Vai sem mim então um pouco e daqui a pouco a gente volta. Deixa eu tirar
0: as rodinhas da bicicleta aqui, só um pouquinho para você ver que você É, é mais
1: ou menos isso. Eu vivi isso dentro da Canoe, a cano era uma, uma, uma startup na época, né eu entrei na cano no segundo ano. Lá pelo terceiro ano de vida da Canum e para o quarto ano, os a Rocket falou: Cara, agora vocês vão rodar no break-even, quero ver como é que vocês fazem. E aí ele corta o investimento e você se vira, mostra que você consegue. É, é o teste da adaptabilidade do founder, é o teste de resiliência. É o... é um... Nenhum investidor quer perder dinheiro, eles não estão tirando dinheiro para quebrar a empresa, eles não vão deixar quebrar, não é? Ninguém é... rasga dinheiro. É... Talvez o SoftBank, né? Talvez. <risos> assim. Mas normalmente o cara não rasga dinheiro. Ele fala, meu, o cara tá fluindo. Eles olham os números e falam, bom, dá. Se a gente parar de investir aqui e eles cortarem isso, 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 vai rodar legal. E aí corta. E logo daqui dois, um, talvez até o final do ano, já estão voltando a colocar dinheiro de novo para continuar esse crescimento. Mas é cíclico, você precisa testar, ver se o empreendedor está ali na pegada, se o time inteiro está na pegada. Então, eles fazem isso. É... Mas, corte, ao mesmo Fipa, tempo... Só para a uhum.
0: galera entender. Não é, tipo, a falta de investimento do cara se afastar do negócio. Ele só para uhum. de injetar negócio para saber se o próprio capital de giro da empresa é, se mantém, mesmo sem expansão. É isso. É
1: isso ele um, Bom, não sei quem já assistiu aí o E-Crash. É né? uma série que eu recomendo demais, achei sensacional. Ela mostra vários aspectos de, de empreendedorismo. É, a importância de você ter propósito no que você está fazendo, a importância de você tomar risco, é, o tipo de fundador que vai mais... É, é, Vai mais longe, vamos falar assim. Não estou não, não falando isso como positivo, porque ali tem muita loucura Sim, mesmo. Isso é. que eu ia falar de preferência.
0: Faça é... um, um psicotec. <risos> antes.
1: Mas a, a importância de você ter sócios diferentes. É, o próprio crash né você tem o Adam nimon completamente diferente do, do, do outro sócio, que é um cara pé no chão, que faz a, a coisa ali acontecer de forma mais equilibrada e como eles se complementam e tal. E aí você tem um investidor que te provoca para caramba e que quer, ver, quer te testar o tempo inteiro. É... Então é, 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 um, é, é bem interessante de assistir para ver como é que funciona mesmo na prática ali todos os aspectos de fazer uma startup chegar Onde ela chegou? Acho que eu me perdi um pouco na pergunta. <risos> Sobre <risos> mercado hoje. Ah, não, não, é... Sim, voltando da, da pergunta do mercado, é, eu vejo isso, né? Houve essa diminuição de investimento nas maiores, por outro lado, as menores estão recebendo muitos aportes, são cheques menores, então é o que eu sempre falo, né? Eu tô montando o, o, o projeto do engenho aí a, desde... De, dezembro, desde janeiro, e eu estou atraindo investidores pequenos. A gente tem um, um, um plano de negócio de atrair investidores para investirem no nosso portfólio com a, com a, na aceleradora, eu não, não pego cheques para pra, serem investidos nas startups diretamente. Ele investe comigo na aceleradora e aí ele dilui o risco dele no portfólio eu vou ter aí, em 5 anos a gente pretende ter em torno de 30 startups. Ele Investindo comigo, ele vai ter aí uma diluição de risco, muito mais potencial de ganho.
0: Ele não está colocando é, tudo num negócio só. não está colocando
1: né? tudo numa só. É, e o que a gente vê é que as pessoas estão sempre olhando para as notícias. E as notícias só falam de cheques de 10 milhões, 500 milhões, 100 milhões. Durante 2021, a gente teve série A de 100 milhões. Série A de 200 milhões. Cara, Série A normalmente, por padrão ali, ia até 10 milhões, alguma coisa assim. De repente, esse patamar estourou e aconteceu. É, e aí, quando eu chego para falar, não, vem investir comigo, o cara fala, não, eu não tenho 10 milhões. Como é que eu vou investir em inovação, startups e tal? Eu falo, não, cara, dá para você investir aqui. Esses caras que você tá vendo na notícia, é três ou quatro teve... 20, 20 e poucos unicórnios no ano passado inteiro, enquanto que oh, foi, foram mais de 20 mil startups investidas. Ou seja, tem um monte de cheque de 50 mil, Sim. 100 mil, alguma coisa assim. Então, está tá aquecido, é um, é um ecossistema que está fomentando muita coisa. É, eu fui agora para o Startup Summit, foi incrível o evento foram mil, 6 mil ingressos vendidos, lotou, faltou ingresso pra caramba. É, o Bossa Summit, uns meses atrás, foi incrível também. No começo do ano Rio Innovation Week, foi um caos de tanta gente que tinha, tanta, tanta gente querendo, é, principalmente por ser o primeiro evento presencial, né? Depois do lockdown e tal. Então, é um ecossistema que está muito forte aqui no Brasil. E aí, Olhando em números assim, no... no ano passado foram investidos 13 bilhões de dólares na América Latina inteira. E quando a gente olha para os Estados Unidos foram mais de 200 bilhões. Então, Caraca. não só está aquecido aqui, como tem muito ainda para crescer. Muito espaço, né? Muito espaço, muito dinheiro. Os fundos internacionais estão chegando forte aqui. E a gente é um celeiro, né? dá para dizer que, que a América Latina como um todo, mas o Brasil liderando, é, temos muita gente boa, muita gente boa de tecnologia, muita gente boa de ideia. A adaptabilidade do brasileiro é muito alta, é muito forte, a gente vive na, na loucura, né? a gente cara é. brasileiro
0: é. Ele, ele ele pega e faz velho pega e faz, na, faz.
1: Na, nas piores condições Exato. sem ajuda nenhuma, ele vai e se vira então a gente tem a gente tem essa capacidade aí criatividade para isso então eu eu acho é, existe é, se você olhar para o lado pessimista pô teve não diminuíram para caramba o investimento e tal mas não é o, o grosso não é a maioria Sim. É, foi um é o que é o que aparece na mídia né mas não, não o mercado é o continua sólido e, e, e rodando. Continua, né? o investimento crescendo e, e precisando, né? precisando. A nossa tese, por exemplo, é de logística lá no Engenho. É, a logística é um, é um mercado que está prestes a entrar em colapso, principalmente por conta do transporte. A gente tem vários problemas no transporte no Brasil. Um deles é ser 80% e tantos por cento rodoviário. Tudo que, que, que escoa aqui no Brasil e que transmite é, e, e que, que se transporta internamente é por rodovia. A gente não tem uma infraestrutura boa, a gente não tem é, um. um um, um, um cuidado com motoristas. A gente tem muito pouco olhar para isso. E a dependência
0: isso. é muito ruim, né? Porque veja isso. o impacto econômico que a gente teve com a alta é. de combustível, por Não, exemplo.
1: Não, e você lembrar uns anos atrás quando teve a greve dos caminhoneiros, cara, é, é isso que acontece. Se entrar em colapso vai faltar alimento, vai faltar combustível, vai faltar tudo nas grandes cidades, nas pequenas cidades. Então, é uma dependência 100% de um... De um de, uma, de um ecossistema que já está no limite.
0: É, saturado, né? Um modal totalmente super saturado. super
1: problemático. Né? É, é, é isso. É uma, é uma faixa etária de mais de 50 anos dos motoristas. Uma dificuldade incrível de, de, de atrair novos motoristas. Então, não só os que estão rodando hoje já estão próximos de se aposentar ou de parar, como você não tem novos entrando. Então, você dá para dizer aí que nos próximos. 10, 15 anos pode entrar em colapso mesmo. cara. Que... Se, não, se não houver um olhar para isso. né? A o a nosso plano é justamente você... trazer inovação e trazer um, soluções para ajudar com isso daí.
0: Você acha que... Uma coisa que me chamou a atenção que você falou foi a diferença de investimento que a gente tem no mercado americano e no mercado brasileiro. É. Você acha que a política econômica do Brasil... Acho que isso é meio que óbvio, né? a diferença de, de, de política econômica dos dois países ele influi muito nesse tipo de, de, de captação de investimento. Mas o quanto isso é real, de fato? Né? Porque eu estou imaginando aqui, a gente está falando de um país que... Desculpa que os nossos ouvintes saíram um pouco da pauta técnica, mas isso é importante. <risos> É, a gente está falando de um país, uma taxa de juros Próximo do zero, subiu um pouquinho agora Por causa da inflação americana, etc Com um país que Estamos falando de uma taxa de juros média nos últimos anos De 13, 14% Se você é um investidor Você competir com uma taxa de retorno Sem risco De 10% ao ano que seja para você investir num, num, numa empresa que está tendo inovação, etc. É muito mais fácil quando você tem a taxa de juros próximo do zero, porque o seu, o é, seu expectativa é. de retorno é muito maior do que num país como o Brasil.
1: É que é, é que é, é, é difícil falar sobre isso porque é difícil separar o que é causa e o que é consequência, né? Obviamente que o juro ser zero é ele é tanto causa como consequência também. Ele é uma consequência do, do investimento no, no todo da sociedade para se construir uma sociedade que fomente é, isso, né? o, o investimento, colocar uhum. o dinheiro para girar. Então, ele, ele é tanto causa como consequência. Aqui, a, a política e o... E o, e o toda o, o, a cultura é de não colocar o dinheiro para girar, é de guardar dinheiro. E quando você guarda dinheiro, a consequência é isso, é uma busca por juros maiores. E aí, o custo tudo, do é uma, maior, tudo, né? tudo é manipulável, né? Então é, a gente tem hoje um, um, um dólar alto beneficiando um monte de gente. É, então tá, não é que tá ruim para todo mundo, tem gente que tá se dando tem bem. Tem gente se dando bem, e, Só que é. Ele, a consequência disso é uma falta de. De dinheiro em circulação e uma falta de fomento de novos mercados, por exemplo. A gente tem aí o, o país exportando comida, exportando alimento, maravilhosamente, porque um dólar alto... É um país que produz de forma barata, com essa economia do jeito que está, as pessoas têm mais dificuldade em ganhar dinheiro, elas se sujeitam a, a trabalhar para o mais barato, fica melhor para quem tem dinheiro e quem tem, é, consegue contratar pessoas mais barato, com dinheiro, com o dólar valendo alto. O cara exporta, paga pouco aqui e ganha muito lá. Então tá bom. Então isso, isso não ajuda um ecossistema de inovação a crescer. Porque é muito mais risco. O mercado consumidor com menos poder aquisitivo vai ser mais difícil de você crescer sua empresa. Então, tudo se mistura ali. Entendo, o que é causa, o que é consequência. E aí, no fim, fica mais difícil de empreender. Se a gente tivesse dinheiro mais dinheiro circulando aqui... Qualquer empresa que fosse aberta com um produto legal, ela crescia mais rápido. Não Sim. precisava ficar buscando um nicho tão pequeno. Eu estava nos Estados Unidos nos últimos seis anos, eu estava morando lá. Não estava 100% inserido no mercado de inovação, mas levei startups para lá, dei consultoria de marketing digital e acompanhei de mais ou menos de perto. E o que você vê, assim, isso é um dado que, que eu vi numa palestra até agora do, do Pedro... vai Barnard, alguma coisa assim da, da Ace ele falou é, enquanto a gente tem no Brasil 4% das startups recebendo investimento nos Estados Unidos isso beira ali os 60%. Pô. Então, por isso que são valores enormes. Você conseguir uhum. botar a sua startup para rodar e receber um investimento é muito mais fácil. E às vezes o cara que precisa de 100 mil dólares, 50 mil dólares, ele não vai nem atrás de alguém, ele vai no banco, porque os juros é quase zero. Ele fala, eu vou pegar empréstimo e tudo bem. E ele pega... E às vezes quebra, eu vi, e isso foi interessante lá também, não existe uma, um preconceito com quem fala empresa e tal. É, o cara testou, ele viu que não dava certo, ele fechou a empresa e bola para frente. O cara já tem um aprendizado entre contratar um cara que nunca quebrou uma empresa e contratar alguém que já quebrou uma empresa... Muitas vezes eles preferem o que já quebrou, porque ele fala, bom, esse cara já errou, ele já sabe os erros que aconteceram Sim. e tal. Eu vi fundo de investimento fechar lá. Então, logo que eu cheguei, é, eu estava né, dando uma olhada no mercado, mandei. É, descobri esse fundo de investimento, eles estavam buscando um gerente de marketing, eu mandei currículo, a, a CMO me chamou para uma entrevista tal, aí conversando com ela. Ela me explicou, era um fundo de investimento focado em é, sustentabilidade. É, aí depois ela me convidou para um evento lá para apresentação do fundo. era um fundo que tinha um propósito muito legal. Eles começaram a investir nas empresas que mais colocavam dinheiro em sustentabilidade, e eles descobriram que eram as maiores empresas, a Coca-Cola, a Unilever. Ele falou: não, não adianta montar um fundo de investimento de sustentabilidade colocando essas empresas elas já estão nos outros sim, fundos, já tem compração dela. Não é mais do dá, mesmo, cara. Né? No, no, na bolsa e o caramba. Ele falou: não, não dá. Então não é esse, não, vai, não pode ser esse o critério. Vai ter que ser um critério de quem tem no core business a sustentabilidade. Então eles foram atrás de é, é, inovação em medicamentos, limpeza de água energia limpa, ambiental, alguma coisa assim. Eles tinham lá cinco, é, cinco pilares que tinham que estar no core business da sustentabilidade. E pô, eu botei dinheiro lá, eu acabei não, não pegando o emprego, tal mas botei dinheiro, continuei acompanhando. E deu dois anos, os caras me mandaram um e-mail falando oh, nosso fundo não atingiu as metas que a gente gostaria, a gente vai fechar saque o seu dinheiro e tal. Não sumiram nem nada, sim, não quebrou. Sim. Eles simplesmente decidiram fechar um fundo de sim. investimento que tinha lá seus 50 milhões de dólares rodando, só que não era... A meta deles devia ser 80, 100. Ele falou, não, não chegou onde a gente queria, tá bom, fecha. Não fica é, não fica se gastando e tal. Então, você fala... É normal você ver, abre um negócio legal na rua ali, um lanchonete você come tal. Ah. Lá. Dá seis meses, o cara fecha a porta e acabou. Ele, ele não deixa a coisa ficar ruim. ele Não
0: atingiu. Cara, acabou, não A gente chegou vê na muito meta. essa cultura do cara ficar sofrendo, sustentando o um negócio que muitas vezes não tá dando certo, né? É. Queimando dinheiro ali do que assumir a falha e tentar de novo. É, né?
1: tem, tem uma propaganda que roda aí no... Nos, nos podcasts até, que, que fala... Eu não lembro agora se era alguma coisa de gambling, alguma coisa que é assim. O brasileiro, se tem 1% de chance, ele vai ter 100% de, 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 de crença de que <risos> ele vai ganhar. Então é isso. O cara tá quase quebrando, mas ele mas acredita continua, que uma hora continua. vai. É. E nos Estados Unidos, ele já a cultura deles é diferente da nossa também. Na escola, eles aprendem é, muito mais coisas relacionadas a marketing, a, a objetivos e, e pragmatismo. E, então, para eles é, é muito mais simples eles definirem KPIs e acompanharem os indicadores e falarem, não, não está alcançando, vamos abandonar, do que a gente que é muito mais subjetivo e... E
0: sentimental, ligado ao processo, ligado ao negócio, então, né,
1: cara? Então, isso, isso, isso ajuda. Por um lado, a gente é muito mais criativo, né, eles... Eles têm um, um, mais quadradinho, uma dificuldade, né? porque como eles, não, eles têm menos dificuldades, eles são mais eles acreditam demais na ideia deles. Eles não, não veem adversidades como a gente vê. A gente vê adversidade em tudo. É muito mais fácil um americano estar tá preparado para o sucesso do que para o fracasso. O brasileiro é muito mais fácil ele estar tá preparado para os problemas que podem dar, levar ao fracasso do que para o sucesso. Eu já vi muita, muita gente com produto bom... A, a própria flor, né? Quando a gente a gente tinha um produto muito bom, a gente tinha um time muito bom, mas a gente não não soube trabalhar para o sucesso de fato. A gente ficava mais pé no chão, não, será que a gente pode cobrar mais caro? Será que a gente pode expandir mais? Não, putz, mas aí vai ter que aumentar a empresa e tal. Então a gente não tinha essa visão de sucesso de, de Sim, arriscar. Visão final, né? De arriscar, de se jogar. A gente estava sempre, putz, é melhor eu segurar a mão, porque pô, tá bom, esse cliente tá bom, a gente pega mais um. Enquanto o americano tá, cara, se esse cliente tá bom, eu preciso de mais 100 igual a ele. Então, eles estão mais preparados para o sucesso. Eles acreditam mais que vai dar certo. A gente acreditar menos. A gente está sempre olhando para o problema. Caramba, isso aí pode ser perigoso. É melhor eu me segurar aqui. É melhor eu ficar preparado aqui. Então, Está sempre se segurando em
0: alguma coisa, né? Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vembears que a gente pode te ajudar. Vembers nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site que vai estar aqui embaixo, vmbers.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia... Que tá afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de te ponta, manda o um e-mail pra peoplecare@vmbers.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. É. E, cara, uma, uma coisa que que eu percebo muito no, no, no mercado de tecnologia como um todo, que a palavra startup está sempre muito ligada à parte de tecnologia. Sempre há empresas que têm algum software inovador ou algum aplicativo inovador, etc. Tá. E quando você falou sobre, tipo, tem aqui um fundo de investimento que vai tratar a inovação de uma forma diferente, de tratamento de água, etc., Explica para o pessoal que está vindo a gente de uma de uma forma um pouco mais ampla esse conceito de startup que nem sempre está ligado necessariamente à tecnologia.
1: Ele está hoje assim comumente ligado à tecnologia porque é o meio que mais rápido, né? Depois que inventaram o smartphone, todo mundo quer trazer uma solução que a pessoa pega no bolso e resolva o problema dela. Então, os bancos digitais, é, pedir comida, é, pedir é, comunicação, está tudo muito ligado a esse meio que é a tecnologia para facilitar a vida das pessoas. Além disso, uma startup ela precisa escalar assim, o, o conceito de startup está muito ligado à escalabilidade e a adaptabilidade dela. Então, a, a principal diferença é isso. Você Aquela analogia, né? você virar um transatlântico é muito mais complicado do que você virar
0: um, Dá um barquinho. Dá para dar cavalo de pau né? com o Titanic.
1: É, um jet ski, você consegue virar mais. Então, uma startup pode ser levada para esse <risos> conceito de que é uma empresa ainda pequena e, e facilmente... É, 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 votável, vamos falar Sim. assim. Acho que mas... o
0: principal é que a, a startup, o produto final dela não necessariamente é a tecnologia, mas o meio para onde ela leva o, o, o produto final hoje, hoje passa tecnologia, pela tecnologia. Com
1: certeza, né? e provavelmente vai ser nos próximos anos. Os meios que vão pintar, né? os óculos de realidade virtual. Metaverso. Metaverso, eles estão todos ligados. A nossa vida está muito ligada à tecnologia, mas eu estou olhando para a logística hoje... E principalmente olhando para a logística da indústria de base, a tecnologia muitas vezes ela não vai solucionar o problema. O alimento para ele chegar da, do campo na mesa, na nossa mesa, ele precisa de logística. A tecnologia pode ajudar muito, mas não existe ainda um teletransporte que tire o brócolis <risos> daqui e faça aparecer Sim. na minha mesa. Então vai ter que passar por um... Drone, um caminhão é, é, autônomo, uh, não importa, vai ter que ter essa, esse caminho talvez, físico do mundo real.
0: Talvez você tenha uma tecnologia, é. um algoritmo que otimize o mundo Isso, físico. Talvez eu
1: tenho um rastreador é? que faz ele chegar mais rápido, com menos perda... Com, com menos contaminação, que são problemas que, principalmente no mercado de alimentos hoje, a perda é um problema enorme. Se eu não me engano, é perto de 40%. Se perde no, no caminho do que foi produzido até o que chegou na gôndola, se perdeu aí 40%. Então, pô, isso é um absurdo. É um absurdo é, quase assim, metade da produção. Né? É, 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 assim, é inconcebível que seja assim. E voltando né, por todos aqueles problemas, o transporte é rodoviário, é, não existe fiscalização suficiente, não, é, um monte de problema. A tecnologia pode ser um meio que conecte é, várias pontas aí que ajudem em roteirização, é, tem, tem, tem como solucionar ou tem como pelo menos mitigar, mas... O mundo real é o que a gente tem que pensar de fato. né? O ar que a gente respira, a água que a gente bebe. Se a gente conseguir trazer inovações que melhorem isso, a gente vai ter muito mais é, necessidade, principalmente nos, nos próximos anos, aí, do que trazer uma tecnologia para pedir comida em casa. Que hoje Sim. é o que é mais valorizado, porque a gente teve inclusive uma pandemia que potencializou a necessidade de você estar em casa e conseguir comer então a e, cada momento ele tem os suas demandas né?
0: uma, uma pergunta que acho que muita gente deve se perguntar quando trabalha numa startup e quando produz para uma startup é como o investidor vê a startup né então é, você está hoje na área de aceleração você tem muita visão de cara como qual o o estágio de maturidade que está essa, essa startup com o potencial de escala e de evolução dessa startup e muitas vezes a gente vê, principalmente no mundo técnico de tecnologia, a startup ser avaliada pela tecnologia que usa e não pelo produto que entrega né, uhum. então existe esse mito de que quanto mais tecnológica é a startup, mais ela vale e não se leva em consideração que ela entrega sim tanto, e isso é uma coisa que a gente já, já falou aqui várias vezes no, no, no próprio podcast, aqui no PPT de que, cara, às vezes você pode fazer uma coisa super revolucionária com um MVP super simples, que é. não é extremamente tecnológico. Esse, esse é um
1: ponto, cara que eu valorizo muito lá no, no time do engenho, tá? Até contar um pouquinho da história. Quando eu tava na Califórnia, eu acompanhei um amigo nosso né o Guto, tá com a startup dele sendo acelerada por uma venture builder que se chama Science. É, eles estão num, num, num estágio bem avançado de, de, de Venture Building, porque eles já venderam três empresas por mais de um bi, né? eles já tiveram participação em três unicórnios, então eles têm é, um, um fôlego para fazer o que eles estão fazendo, mas que é muito semelhante com o que a gente faz aqui. Eles, te, eles pegaram 30% da startup do Guto, se eu não me engano, 30, 20% ou 30%, mas assumiram a operação. O Guto tinha desenvolvido com um programador, um software, até pivotaram o modelo de negócios, mas dependente disso eles pegaram é, falando falaram para ele, cara, quer que a gente contrate esse programador, quer que a gente assuma essa equipe toda, porque a gente, você não vai mais precisar tocar nada de operacional, você vai ficar só na estratégia. Você é um founder foda, a gente aposta em você. E aí dentro daquilo que você me perguntou, né? Como é que o, o investidor olha a startup? O founder está ali mais de 60%. A importância é esse cara. Você acredita nesse cara? Ele vai poder pivotar se o modelo de negócio dele estiver ruim? Ele, ele é um cara foda mesmo? Então vale a pena a gente continuar com isso. Aí eles pegaram, tocar, tocam a operação dele inteira para ele. Ele faz reunião todo dia, estratégica, pé de marketing, participa de tudo, mas no olhar estratégico. Ele vira um CEO de verdade, como se fosse uma empresa grande. E operacional, os caras tocam para ele. Então, eu vi aquilo e falei, cara, isso aí eu acredito demais, porque são caras extremamente competentes, time de tecnologia, time de marketing, time de planejamento, de design, de do que for. E quando eu cheguei aqui, eu olhei justamente isso, eles estavam, o projeto do Engenho Hub, antes até da gente se juntar com a FCJ, que é um, que é um grupo gigante de, de Venture Builders, o maior grupo de Venture Builders do mundo, em, em números, né? são cinco, quase 50 empreendimentos, cinco, não, são 50 empreendimentos, 46 Venture Builders dentro de um, de um ecossistema, né? dentro dessa holding. E quando eu cheguei, eles, eles têm, no, no Engenho a gente tem, a Manetone, que é uma distribuidora de aço, né? a maior distribuidora de aço da América Latina também, e, e uma software house que chama MT Corp. Essa software house ela nasceu do investimento de inovação dentro da Manetone, então ela revolucionou essa empresa, que já era uma empresa enorme, ela cresceu três vezes aí nos últimos oito anos, e disso eles começaram a ver que eles sabiam fazer produtos, para melhorar a operação e, de fato, vender é, fazer a inovação via tecnologia dentro de empresas para ajudar na gestão, no, em tudo. né a Gestão de pessoas, gestão de estoque, gestão de compra, gestão de frete e tudo mais. E eles falaram, pô em vez de a gente ficar desenvolvendo tudo aqui dentro, vamos começar a buscar no mercado, Sim. pegar um pedaço, a gente traz para dentro, ajuda onde eles precisam e vira sócio. Que é o, o modelo de Venture Builder que eu estava falando, que é o modelo que hoje está se consolidando. É gente que bota a mão na massa junto tem, com o empreendedor. Você
0: tem um capability muito forte, tipo, eu desenvolvo software muito bem.
1: tem, um know de, de tem um o know-how um know de mercado, tu... tenho o um know-how da entrega, de como construir, vamos construir juntos. Você Vou tem agregar ide... com o teu eu, produto, com a tua eu...
0: ideia, eu isso. acoplo isso talvez e te ajudo tenho...
1: Talvez eu não tenha todas as ideias, porque eu estou só olhando para o meu mercado. Então, ideias podem vir de. muito mais fácil virem de fora. Agora, na hora de produzir, de entregar, e às vezes até na hora de vender eu vou precisar de ajuda, mas na hora de produzir, testar e fazer acontecer, eu te ajudo. E aí eu vi, eu falei, cara, acabei de ver isso na Califórnia. E com sucesso. A Venture Builder que fez e que eu tive contato mais próximo, ela teve três unicórnios. Um foi o Dollar Shave Club, que era aquela que se assinava assinava barbeador, venderam para a Unilever, se não me engano, ou Procter, não, acho que foi a Unilever mesmo, uma de AI que foi vendida para o Google e uma de é, ligada à a, a biotecnologia, alguma coisa assim, que foi vendida para uma farmacêutica. Então, eles fizeram se assumiram, fizeram operação, fizeram a tecnologia e tal, e conseguiram vender, que também é um outro know-how, você fazer um valuation, você fazer a startup, valorizar... Para você vender que é onde a Venture Builder ganha dinheiro. Né? A Sim. Venture Builder ela não, não, não monetiza nada enquanto ela está acelerando. Ela monetiza na hora que ela vende Sim. a parte dela. Então, quando eu vi isso, eu falei cara, é, é, esse é o modelo que eu acredito para caramba. Vamos embora. A gente tem uma, uma, uma corporate né, que a gente chama uma empresa grande por trás para fazer POC, para é, usar a carteira de clientes e tudo mais. Tem uma software house que pode da desenvolvimento, design, UX é, e o que for. E aí a gente só precisa depois ajudar o empreendedor a vender o que ele tem. É, e aí, como você estava falando, né, de tecnologia. Um dos pontos que a gente olha muito é a tecnologia que o cara usou. Às vezes a ideia dele foi muito bem, muito bem feita, é uma ideia muito boa, mas ele desenvolveu uma tecnologia antiga e ela é core business. A gente fala, cara, se, inclusive, é um serviço que a gente vende para investidores, né? Eles não são todos que vêm valor ainda, porque dependendo do tamanho do cheque faz pouca diferença. Mas se o empreendedor fala, não, eu preciso de <risos> um milhão e eu vou botar 600 mil em marketing, 300 mil em comercial e só 100 mil em tecnologia que já resolve, a gente olha e fala, bom. Pode ser que esse mil d, pode ser que não. Deixa eu analisar, analisa o código. Uhum. Teve outro dia uma que o cara desenvolveu, eu não lembro agora que tecnologia que estava, mas já estava descontinuada, já era uma, uma tecnologia que não tinha mais suporte. E a gente falou para eles, cara, vocês vão investir esse mil esse que você está botando, esse X valor aqui que você está colocando aqui, é, é muito mais que vai precisar. E eu não, não vou mexer nisso daí... Porque se eu mexer do jeito que tá daqui para a hora que você botar 600 mil em marketing, vai bombar de gente é que isso aqui. Só que vai cair
0: e a tecnologia não vai, vai fazer,
1: não vai aguentar. É. Então eu não vou remendar, porque se eu remendar na hora que cair, a responsabilidade vai ser minha. Então ou a gente refaz, e aí vai ser, não vai ser 100 mil, vai ser 300, ou paciência. Vocês, gente, se isso é uma aí. coisa que
0: a gente sempre fala aqui sobre. <risos> A estratégia de escalabilidade da tecnologia é, é importante junto com a escala do negócio. Quando você recebe um cheque
1: de um investidor, você ganha um chefe. E ele vai te é, cobrar pra caramba. É, exato, exato. Então se você não estiver preparado e não cumprir com o que você prometeu, é como se você tivesse um chefe te cobrando. que é muito comum. É o, cara,
0: o cara vai começar um MVP, vai começar uma, um, um produto mais simples e tal. E ok, ele tem que validar a ideia dele. Ele pode fazer uma tecnologia mais simples. É
1: aí onde eu acho Mas e se essa
0: porra dá certo?
1: É aí onde eu ia chegar. Para o cara validar um MVP, em vez ele desenvolver um, um site, um sistema, não sei o quê, usa um no code, usa um chatbot. Usa. Você quer validar a sua ideia, usa o caminho mais simples que você tiver: mínimo valuable product. É meu, produto mínimo viável. Tem que entregar. O, o que você prometeu, não adianta fazer um tem negócio meia boca. Tem que ser viável. Você tem que entregar o que você está prometendo, mas às vezes desenvolver um sistema que pode fazer o mesmo trabalho que um chatbot faz, usa um chatbot. Funcionou, a galera gostou, desenvolve, e aí vai para o mercado.
0: O que não pode é você querer ir para o mercado com o, 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 o chatbot.
1: Não, aí né? é isso. Você, e esse é o problema. Você né? prova, na hora que você fala, cara, agora realmente as pessoas estão comprando a minha ideia vamos escalar. Aí você tem que estar preparado para desenvolver. Que
0: Mesmo tem... que você não precisa ter a escala para milhões ainda. Não, ela vai você... aos poucos. E, é isso aí. e esse é o desafio da, da tecnologia, né é. de você ter um plano de tecnologia que escale junto com o negócio.
1: Né? É. Por exemplo, o nosso plano na Venture Builder, é, a gente vai pegar startups para vender em cinco anos. Então também não adianta querer correr. E, e até cinco anos talvez seja pouco. Talvez o ideal sejam sete anos. A gente acha que startup nasceu ontem, no final do ano já está recebendo 50 milhões e tal. Cara, isso não existe. Isso é, 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 é totalmente... Ou é assim ou é ilusão total. Nem o Facebook foi assim. Ele pô, trabalhou, fez todas as, todas as faculdades. Depois, quando ele foi abrir para o mercado, está aí que ele começou a ganhar dinheiro de verdade. Na verdade, é isso. Você tem um tempo de maturação. E ela vai começar a tracionar depois de dois, três anos que ela tá ali batalhando, testando, é, cativando os primeiros clientes ali. A maioria das startups que eu estou conversando agora tem no mínimo dois anos e eu estou olhando startups que tenham MVP validado só. Porque eu nem estou olhando ideação uhum. e tal, porque é um risco muito maior. Como eu estou no meu primeiro ano, estou captando as primeiras startups, eu estou olhando startups que tenham MVP validado. E as que aparecem para mim com MVP validado tem no mínimo dois anos. Dificilmente você valida um MVP antes disso, porque você, tem, você joga para o mercado, aí você pega os seus primeiros clientes, aí você pega feedback aí você começa a adequar ao feedback, aí você pode perder um monte de cliente. Se tudo der certo, você não vai perder, e eles vão indicar para outras pessoas. A hora que ele começa a indicar, vê outros feedbacks. E aí você, além de resolver o que, o que eles estão trazendo de feedback, você ainda tem que se preparar para essa proporção que cresceu. Às vezes cresceu cinco vezes, às vezes cresceu cem. Aí você bloqueia, você fala, não, agora não vão captar mais ninguém, vou ter que botar um, um limite aqui, ó não estamos captando novos clientes, vou tratar de vocês. Aí você batalha para melhorar seu NPS, lá seu score de, de satisfação. Aí melhorou o score de satisfação? Ah, lá vão abrir de novo. Tá com, tá com o servidor funcionando bem, a infraestrutura está segurando, abre de novo. E aí, você, talvez, organicamente, você vai crescer muito rápido. É que Mas eu, você tem que te ter esse vai e volta para não. Num...
0: Como é isso no dia a dia de trabalhar com essa startup e, e, e conciliar esse mundo de tecnologia e de produto ao mesmo tempo? Porque tem, tem, tem essa parada de você... Bota uma força no produto, esse produto vai te demandar uma grande infra de, de desenvolvimento, uma evolução do software, muitas vezes esse software pode te demandar características do produto e quando você tem o produto e a empresa bem consolidada, você tem um roadmap muito bem trabalhado, cadenciado, com as duas coisas andam muito para e passo. É. A startup nem sempre, às vezes você tem que dar uma esticada no, no, no lado de design de produto, e aí tecnologia correr atrás. Tem. Às vezes a tecnologia tem um gap que não atende produto. Como, como que nesse mundo de... Você de acelera... falou que não gosta da palavra aceleração, mas... É, não, mas vamos é, usar nesse Cara, é como assim, como não, existe,
1: não existe fórmula, né? Às vezes você vai errar. Mas priorização. Você vai ter que priorizar e você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você, pô, se o meu produto ideal é tudo isso. Mas... Cara, o que, que é o mais comprado? O que, que é o que? Qual é a maior dor que a gente está curando? É essa? Esquece o resto, foca nessa. O Nubank. Puta, é um banco enorme, ficou mais valioso que o Itaú, caramba. Sim. Cara, ele não tem metade do serviço que o Itaú tem. Você não financia uma... Ca... Talvez eu esteja falando besteira. A última vez que eu fui olhar, não tinha financiamento de carro, não tinha financiamento não, de Não tinha ca... conta não corrente tinha seguro, até um ano atrás. Não tinha... não tinha um monte de coisa. E ele cresceu porque ele focou em resolver o problema da bancada. Bancarização. Bancarização. Bancarização, a palavra. Quer ter, um banco de, quer ter um banco, vem pro Nubank, é grátis, é no seu celular, se vira. Você vai ter um banco no seu celular. É um banco completo? Não é, tá muito longe do seu banco completo. Mas é o banco que tá no seu celular. E eu hoje tem uma conta no C6 e uma no original. Cara, um, o C6 tem umas coisas, o original não tem, o original tem umas coisas, o C6 não tem. Só que eu fui abrir uma conta no, no Itaú... Porque eles tinham aquele... Eu queria trocar de celular, olhei lá o plano do Itaú, fone para sempre, uma coisa assim. Sim. Falei, não, vou, pô, preço bom, vou pagar uma assinatura, troco de celular todo ano tal. Fui abrir o negócio, só vai para quem é correntista, não é para ah, todo mundo. Tô. Falei, beleza, vou abrir uma conta, abrir uma tudo bem. Conta, tá? Cara, abri a conta digitalmente, primeiro que ele já não é mais só Itaú, tem o Itaú e o It Aí eu abri a primeira, abri no IT. Por engano, o IT não funciona, <risos> não tem. Esse serviço não existe no IT. Nem o próprio Itaú não tem os mesmos serviços nos dois bancos. Então, eu fechei a conta do IT e fui abrir no Itaú. Abri no Itaú... Cara, só,
0: só de você ter conseguido abrir uma conta num banco tradicional digitalmente...
1: Não, não consegui, calma lá, não consegui. Eu falar, pô, mudou é muita coisa. Eu abri a conta, o último passo da conta qualquer é vá até uma agência ativar, ah. faz cinco meses que eu abri essa conta, até hoje eu não fui na agência. Abandonei, comprei o telefone pô, numa loja e foda-se, paciência.
0: Porra, pelo amor então, de Deus. Faz tudo digital agora pra, então, pra funcionar. tá vendo? Eu,
1: eu uso meu banco digital, mas tive o um problema outro dia, não tinha como ligar pra ninguém. Os cara, Eu fiz uma atualização continua continuo o mesmo cara que instala os beta, essas merda, <risos> continua igual. Instalei o beta aqui, o beta do, do, do iOS fez o meu aplicativo perder o token. Instalei o token novo 48 horas pra ativar. Só que eu tinha uma conta que vencia no dia. Puta, Eu entrando no hum. contato, cara, vocês, vocês não podem bloquear meu dinheiro, vocês têm que me dar uma opção. Eu preciso pagar essa conta, o dinheiro tá aí. Se virem. Não resolveram. Eu tive que usar o um dinheiro de outra conta que eu tinha para conseguir pagar, porque o token não liberou. Sim. Se eu fosse no Itaú, eu, eu falava, é. cara, mas vocês não tem como me dar outra opção. Eu pago pelo telefone. O Itaú você consegue pagar sim, pelo telefone. Sim. não precisa nem ir na agência. É. Isso há muitos anos. Não existe. Banco digital não paga nada pelo telefone. Eu falei, cara, vocês precisam evoluir muito ainda. Né? É. O Itaú, eu iria na agência e é. falava, meu, libera aí que eu preciso. Então, e, e, cara, então é esse isso. ponto você, que você Você colocou. foca numa dor e esquece as isso, outras por um cara, tempo. Isso, por um isso, tempo. Isso é muito
0: bom. Esse ponto que você colocou. Esse exemplo do banco foi, foi muito bom. Porque quando a gente fala do, do digital completamente, a gente acha que é tudo... Cara, é uma maravilha. Resolvo tudo pelo celular. Aquela,
1: aquele meme, né? Quero ver você ir na agência a hora que tiver aqui. Isso. Oh, quando é que, é. Como é que você vai na agência? Ficar abrindo conta em banco que não tem
0: agência? A, é a hora que você, que você precisar reclamar? ir na agência, você vai aonde? É. né Então, é quando a gente fala que, pô, resolvo tudo pelo celular, é uma maravilha e tal, até a hora que você não tem mais o celular.
1: É? Né? Esse, essas histórias das, dos roubos, né? As pessoas estão roubando o celular hoje. Até uma... Piada bem infeliz, né? Hoje vale mais a pena você roubar o celular de alguém do que fazer um esquema para roubar um banco. Você rouba o celular da pessoa, ativo tudo que ela tem ali no banco, você consegue. Pessoas tomando golpes aí de 30, 40 Sim. mil, 50 mil, 100 mil... É, roubaram outro dia, eu vi um cara no Twitter que era um cara famoso, influencer e tal. Cara, prejuízo de 300 mil, assim. E alguns não estão conseguindo nem acionar juridicamente seguro e tal, porque existe, tem que existir uma proteção, né? O dinheiro está no banco, Sim. não é? Não pode ser assim tão fácil de roubar. Só que hoje é mais fácil você roubar um celular do que qualquer outro tipo de roubo, porque você... Você roubou o celular da pessoa, você acessa três, quatro contas do banco dela. Não só você rouba o que ela tem via Pix, você manda Pix para uma outra conta, como você pode até pedir empréstimo pelo celular dela. Exato. Você pede um empréstimo é. no nome da
0: pessoa. Você rouba mais do que o cara tem, deixa ele com a dívida. o cara tem,
1: o cara tá pagando. É. Aquela, aquela, aquele outro documentário lá do golpista do, 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 do Tinder, né? Sim. O cara fazia as pessoas tirarem empréstimo no nome dele. E no fim, os crimes que ele cometeu foi de falsidade ideológica, uma coisa ou outra, e as Ficou... pessoas estão com dívida. Ele não roubou, ele pediu dinheiro, as mulheres davam, ele então é um absurdo, mas existe gente usando a criatividade para isso. Então, Por isso, vai, ó, vai. fica a dica,
0: múltiplo fator de autenticação sempre, galera, sempre, ó. É chato, é chato pra caralho, você tá na frente do celular, bota digital, ainda tem que receber o SMS, mas, cara, na hora que precisa... Vale é. a pena, sempre eu coloque o máximo de camadas o de meu,
1: Sabe o que eu fiz? O contrário, eu tirei todos os logins, assim. Eu, tó, cada vez que eu entro no meu banco, eu abro o banco, eu digito meu CPF, digito a minha senha. Não boa, tenho também. Face ID, abriu o app do banco e tá em branco. Não tem login, não tem senha, não tem nada gravado. Então eu falei, não, é mais fácil do que double check, o cara... É, também
0: eu, é uma boa. Mas uma boa é, central. funciona. Então, cara, muito cuidado com, com segurança digital. Te, teve até recentemente um, um movimento das pessoas terem o celular do banco, você viu isso?
1: Sim, você deixa um celular em casa. É, que é para um usar o celular do, do banco. banco. Pô. Cara, é, é.
0: Aí a gente volta ao começo. Cada né? Porque... inovação
1: traz um problema, às vezes esse problema faz você voltar para o passado. <risos> Exato. Aí você imagina,
0: você tá, no, você tá aqui, a gente está aqui gravando o, o, o podcast, aí você precisa fazer um pagamento. Pô, não posso fazer porque o celular do banco ficou em casa. Qual é. a diferença de você ir daqui no caixa eletrônico? <risos> na agência.
1: No caixa eletrônico. É, você não, volta, na, você na, na, voltou na, na, no, no hábito do passado. <risos> Exato. Exatamente. Porque ele, é, ele funciona. É, é às vezes é isso, né? A Inovação a gente acha que é trazer um jeito novo de fazer. Cara, a inovação é ter o, o foco da inovação, ela tem que ser no jeito mais simples de resolver um problema.
0: Isso. E, e você... o, o, resolver os problemas que aquela solução pode trazer. Né? também porque você pode trazer uma solução como por exemplo agora, beleza, agora você pode pagar pelo celular, mas e os problemas que isso trazem, né? qual, qual, é. quais são os problemas de segurança que isso vai trazer e tal eu acho que a inovação contínua tem disso, é. porque toda vez que você resolve um problema você cria dois isso,
1: isso é um ponto, a gente acha que por exemplo bancarização, o, o sistema bancário brasileiro, ele está entre os mais inovadores do mundo porque a gente precisa inovar Sim. muito por conta de segurança, por conta de as maluquices Histórico que a gente Brasil. Histórico de inflação que a gente viveu. Nos né? Estados Unidos, os caras, eu pagava o, o, o aluguel do meu escritório em cheque via correio. Eu fazia um cheque, mandava pelo correio, eu falava: não, você não quer que eu faça um, air tran um transfer wise? Um wire transfer, né? uma transferência uma, um, não existia um Pix, mas lá tem um semelhante ao Pix que chama Zelle, o próprio Vemo, que é um app, que é como se fosse um Pix e a mulher falava, não, eu prefiro receber em cheque e tal eles usam cheque até hoje é muito comum de usar cheque lá usam o banco pra caramba. A digitalização ela começou há poucos. O PayPal, apesar dele ser monstro e ele ter revolucionado os Estados Unidos, ele não é super usado. Eles montaram o Vemo, que o Vemo nada mais é do que um app que faz Pix. Então é, um, é uma plataforma privada para você transferir dinheiro de pessoa para outra é, que o PayPal criou porque usar PayPal já não era simples para essas pessoas. Então, eles criaram esse Vemo, aí sim, estourou. E hoje você faz pagamento com o Vemo, ele virou um meio de pagamento para para pessoa jurídica, você compra de loja pagando com Vemo e tal. Mas o Paypal já fazia isso, só que ele não era simples o suficiente. Sim. Eles criaram uma outra empresa dentro para fazer esse modelo simples. E mesmo assim não é o mais usado nos Estados Unidos. O mais usado nos Estados Unidos ainda é o cartão de crédito, cartão de débito. Caramba. Tá, e, então, e, a cara, bancarização lá é super atrasada comparada com a brasileira.
0: No, o, o Brasil ele é disparado assim, em bancarização. É. Antes do, do apocalipse... Do mundo de 2019, né? Eu fiz uma viagem a Europa e eu fiquei surpreso do quanto de lugares que não aceitam cartão. É. é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aqui no Brasil, você para em algum lugar para perguntar se você aceita cartão? Então, eu você... cara. É... é, o meme, você... né? Eu
1: pa... Hoje eu paguei em dinheiro como faziam os incas.
0: Isso. Né? <risos> é exatamente. É isso. É exatamente. E, cara, lá você... é normal ter lugar que é, é cash, é espécie. É. É. E, cara, é loucura. Pra, pra gente. No,
1: nos Estados Unidos começou-se um movimento de não aceitar mais é, dinheiro. É, aliás, eu vi um dado hoje que no lançamento do Apple Pay houve um crescimento de pagamento por, por contactless, né? Usando o uhum. NFC, por, em, em, sei lá, 60% um aumento de 60% nesse mercado é, sendo que 90% dessas empresas que começaram a aceitar não aceitavam nenhum contactless antes do Apple Pay, e já existia Caraca. outros mas foi só quando a Apple lançou por saber que todo mundo tem iPhone e tal e falaram, agora eu tenho que entrar nisso porque até então, só funcionava no Android, só funcionava no cartão, sem chip sim. e tal, ninguém tava nem aí. A hora que a Apple lançou, eles falaram, não, agora a gente introduz aqui. E aí hoje existe um movimento para não aceitar mais dinheiro lá. Tem vários lugares que você chega e não aceita dinheiro. Só que a população mais velha tem o costume de usar dinheiro para caramba. Então existe agora o contrário daqui, né? Aqui você consegue pagar de qualquer forma, até com pix. Lá o dinheiro eles estão recusando. Falando, não, eu só quero digital. Aqui no Brasil. É mais seguro digital, é mais seguro você não ter um cofre, né, uma caixa registradora com dinheiro é mais aqui seguro. No Brasil né? a gente
0: aceita vale-transporte, velho. Que veio o brasileiro, ele tem que, ele você tem que se paga, adaptar. Você paga é.
1: É pano no farol com pix. É né?
0: aqui no Brasil, bicho, a gente faz qualquer negócio. É, faz tem, qualquer a gente coisa. não tem esse luxo é. de se dar é. o luxo de não aceitar dinheiro, não aceitar cartão. É você falou, o brasileiro ele tá ele tá tão preparado para diversidade é. que a gente, cara, sei lá, vamos aceitar. O que vier, o brasileiro tá aceitando, né, cara? Paga com permuta, escambo, o Só não
1: aceita a visibilidade. A visibilidade não pode dizer, é. não, esse projeto te dá visibilidade, não. Esse, é, é, esse, é, é, esse é Chavec, isso aí é Xavec. Essa aí é essa
0: Não, porque é um projeto que... essa daí não, Vai te não... dar, vai pro
1: seu portfólio, vai te dar... Isso aí, ó, isso aí é
0: golpe. Essa é das antigas, hein? <risos> se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever. Precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional.
1: Estou de olho aqui que hoje tem... Campeonato Mundial de Surf e tem brasileiro na final. Porra, tá, tá surfando <risos> Isso é a tecnologia, a tecnologia, a tecnologia te permite assistir. <risos> Campeonato Mundial no Tahiti, ao vivo aqui pelo celular.
0: Tá surfando aí não sair, mano?
1: Cara, fui pra lá esse fim de semana, fazia quase um ano que eu não ia pra sair, minha casa tem Caraca. ficado muito alugada e tal tava indo bastante pro Guarujá, que a minha esposa tem em casa lá. Fui agora, Pô, cara. Pô, dá pra comparar, assim, com com o Guarujá, mano, é não, parte, não, como... mas o tava lá na Califórnia, isso foi pra caramba, cara. Foi, mudou minha vida mora, morar lá, cara. Virei vegetariano. Imagino. Sério? É. Virei, o, oh, mudei. Uhum. Acho que eu, isso eu tava até conversando, tu disse, tem muita relação com com a inovação na minha vida, eu, eu sou esses caras early adopter. Não, não sou early adopter, <risos> principalmente de tecnologia, mas sou um cara que sou o second adopter ali. A hora que o negócio mostra os resultados. Tem potencial, ali, aí vai. É, não, já, de, já deu um tempinho para coletarem dados, é, um volume grande de dados para estudar e mostrar os resultados, aí eu, eu entro nessa. E na Califórnia, o maior. Inovação que eu acompanhei nesses anos que eu estava lá foi justamente da medicina, né? É, tanto eu cheguei lá na, na, na eleição que o Trump foi eu, eu peguei o último ano do Obama, e aí na eleição do Trump é, eles votam várias leis, né? E foi bem a eleição que liberaram a, a maconha, tanto a medicinal quanto a, a recreativa na Califórnia, e aí o quanto que isso modificou. Dos tratamentos e tudo mais. E no, na área da alimentação, a mesma coisa. O quanto que estavam se pesquisando e desenvolvendo é, alimentos mais limpos. E, e o quanto que a carne fazia mal para a saúde uhum. e tal. E eu comecei a in, entrar nesse assunto. E eu tenho problema de colesterol e tal. Falei, cara, vou abraçar isso aí. E... Abracei, fiquei vegano um ano Cara, mudou O caralho, desempenho cara. do meu corpo absurdamente Meu colesterol baixou pra caramba é... E é um problema genético Até porque ainda não, não ficou Abaixo do mínimo, mas já tá bem perto Do, do máximo ali Mas fica bem perto do máximo E, puta, a recuperação Depois de esporte, inflamação Dores o caramba, diminuiu pra caralho Agora, assim. Depois
0: a gente precisa sentar conversar então, sobre isso então Como é que você um... traz proteína pra dentro do teu corpo Sem ah. comer carne,
1: velho Cara, a proteína, ela tá no grão, ela tá na semente, Pô, mas pra ela você tá...
0: comer proteína que tem num filé de frango de feijão, você tem que comer dois quilos de feijão, velho? Não,
1: não, não. É, é que assim, é... numa vida normal, principalmente a gente trabalhando no computador, você não precisa de 2 mil gramas de caloria, de, de caloria por dia, nem fudendo. A gente fica se forçando a comer muito mais do que o nosso corpo queima. Quem tá... É hipertrofia, o caralho vai ter que suplementar.
0: Então, eu tenho que comer 200 gramas tá de proteína por dia. Eu tenho que comer você quilos de feijão?
1: Você tá em... né? Em, como é que fala? Bulking, né? Você tá em, em fase, é, de que, que, de fase de muscular. crescimento muscular. Aí você vai ter que suplementar, é mais normal. É, vai vai mas Também, cara, você vai pegar um, até proteína de batata, ela tem Porra. 30, quase 30 gramas de proteína para cada... Cara, é quase um pra um. É um negócio alto pra caramba. Eu descobri outro dia de batata. Nem sabia. Eu como a de arroz, às vezes a de lentilha e a de ervilha. São as mais comuns. Mas a de batata eu descobri que tem uma, um grau de proteína alto pra caramba. Eu não sei o de gosto e tal. Mas... Você vai suplementar como você suplementa o whey, só que em vez de vir do leite da vaca, vai Sim. ser do,
0: do, 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 de algum eu vegetal. Vou trocar uma ideia sobre isso ainda. <risos> Cara, é, voltando à pauta, você falou que hoje a Engenho ela foca em startups de logística. Isso. Né? Como que é feita a avaliação dessas startups? Quais ah, são então, critérios? voltando, né? Você falou a sobre gente, a MVP olha, já validado, assim, né? É,
1: é, hoje a gente está num estágio que a gente está buscando MVP validado. Você falou do founder também, o é, perfil o do cara. É, o ponto principal, com certeza, é o founder. Os founders, muitas vezes, né? E principalmente se o founder está no melhor lugar para ele, se ele tá liderando o produto, ele é o cara de produto, ou ele podia estar tá olhando para o comercial, porque ele é um cara que vende bem e tal, entende da ideia, e aí eu coloco... Porque nem sempre produto.
0: o cara ele faz o papel de o dono. Ca o, cara o cara faz cara... o
1: papel que precisa, né? ele vai precisa, é. tampar os buracos. Mas a ideia da Venture Builder é justamente olhar esses buracos e falar, não, aqui é buraco, aqui é buraco, aqui é buraco, esse aqui é o papel que ele tem que estar, então a gente tampa esses aqui e esse aqui ou esses aqui, que são dois, três founders, eles cobrem a gente ajuda eles no que eles precisam para eles terem tempo e, e e e ócio criativo que for para eles melhorarem o produto estratégia e tudo mais então o falo é muito importante aí é obviamente eu tenho uma software house junto a gente vai olhar a tecnologia muito a fundo tenho né um, um, um time né um centro de serviço compartilhado que a gente chama jurídico contábil fiscal e tudo mais para dar esse suporte mas o que eu vou olhar de fato é a capacidade de crescimento da empresa e aí isso influencia muito no produto que ele desenvolveu, mas de novo, o founder é muito importante porque tem founder que o cara às vezes ele quer construir um negócio vamos falar um, um negócio familiar. Ele quer ficar muito rico mas ele não quer ter um chefe. Se esse cara não quer ter um chefe, ele não quer ter um investidor. Se ele não quer ter um investidor não serve para mim, porque eu só vou receber dinheiro hora que eu vender. Uhum. e Para eu vender, tem que ter um investidor comprando. Então, o perfil do founder vai vai me, me direcionar. Se o produto dele for muito bom, mas o perfil dele não for de, de, de startupeiro, né? de, de olhar para cima e falar, cara, essa aqui é só a primeira que eu vou vender para abrir outra, para fazer não sei o quê, ele não encaixa com a gente. Então, ele precisa ter um, um, um potencial de, de tocar o um negócio, é, a tecnologia tem um peso grande, a gente sabe do, do valor, principalmente porque como eu sou um Venture Builder, eu vou fazer em 5 anos o que ele faria em 10, então eu preciso olhar para a escala rápida. Se eu for escala rápido, eu preciso estar com uma tecnologia bem preparada. Eu vou olhar a capacidade dele de liderar um time, de, de tocar um... Um, um, uma operação como um todo porque a hora que ela escalar vai vir time ele vai ter que olhar, eu vou olhar para o time também não só o founder, mas o time que está ali vou ter que olhar a parte financeira, a parte como é que ele precifica, como é que ele cobra é, como é que ele é, se tem margem, ou se a margem está ilusória, se ele não está vendo alguns problemas, então o, o, o economics ali da empresa tem tem muito valor mas tudo isso é, é, é uma leve. Se, se, se o founder topar essas coisas, aceitar a ajuda da gente, já é meio que O resto você ajusta, né? Já é meio caminho, Já, é meio já, muito já aconteceu
0: fácil. de você ter casos extremos de, por exemplo, você conheceu um founder, o cara é muito foda, o cara é muito bom, com um produto que você fala, cara, esse produto ele não vai pra frente, não vai dar escala, esse produto não é bom, mas o, mas o cara tem um perfil muito bom e o contrário, você fala cara, esse produto é muito foda, mas tá na mão de um cara bosta.
1: Cara, é assim, na, na Venture Builder a gente ainda está começando, a gente está trazendo as primeiras startups agora. Então é, é novidade. Mas na nossa história, né? É, eu já vi isso. Uh, eu acho que a Fluor era, era um time muito bom, produto muito bom, com os founders. Eu, o Guto e o Zé, com pouco potencial de, de escalar, a gente olhava muito para dentro e pouco para fora. Então, a gente entregava muito bem e quem aproveitou da gente se deu muito bem. A maioria das empresas que foram nossos clientes cresceram para caramba é... e a gente nunca pegou um pedacinho. Por exemplo, a gente não tinha essa visão de Venture Builder. Poderia ser um modelo muito bom uma Venture Builder com esse perfil da Fluor. É, então eu vejo, eu posso fazer essa Vou fazer analogia. Fazer um parênteses para
0: quem não conhece. A Fluor foi uma produtora de tecnologia aqui de São Paulo, que esse cara era sócio, que eu trabalhei com ele há 18 anos atrás.
1: Por aí, 2004, 2004 começando.
0: 2004, é. Então a gente era isso. Flash. A, gente... a gente vai fazer um episódio para falar sobre essas coisas mais antigas. É, a, é a gente a gente, vai falar mais sobre a gente
1: isso. era uma produtora de, de publicidade digital, que ninguém fazia na época. A gente vem da inovação desde sempre. É, só que era isso, era um olhar: é, será que as pessoas vão abraçar a nossa ideia? Né? A gente tinha aquele medo: pô, é, inovação é, traz muito medo, se você não tiver um louco no meio ali. Que abraça, fala, nossa, aqui vai ser, meu, ou você compra ou você tá, tá atrasado. Que é o que tá acontecendo com o blockchain hoje, né? Sim. Blockchain, é... quem tem uns loucos falando, ou você entra ou você tá atrasado, Isso. você tem que fazer. Metaverso tá também. É, você tem lá. Toda a Web3, né? É, a, sei lá, as marcas querendo entrar e aí a produtora vai e faz e tal. E aí tem uma pessoa que é mais pé no chão e fala, cara, quer fazer, mas tem que fazer desse jeito e tal. E às vezes o cliente só quer fazer para tá lá, ele não. <risos> Então, a gente não tinha essa loucura que precisava. Por outro lado, um outro case interessante é o do próprio Guto, né? que era o meu sócio na Fluor. Ele montou o Byte, que é a startup dele lá nos Estados Unidos, que era uma, uma startup para você comprar e vender comida caseira. Então, era... Imagina um Airbnb de comida. Você quer... Não um Airbnb, vai que é o Airbnb mais focado em viajar para longe. Mas você quer comer uma comida caseira ou vender a receita do, do, do bife à parmegiana que a sua avó fazia, e você faz muito bem, feito, todo mundo adora, sua família ama e tal, você pode vender ela para o seu vizinho. Aí ele criou essa plataforma para isso, para você comprar e vender comidas da sua vizinhança e tudo mais. E ele desenvolveu, começou a lançar... Tinha aí já uns dois, três anos que ele estava ali, lançou, mas não trabalhava muito no mar, tava, foi fazendo o MVP devagarinho, bateu a pandemia, isso explodiu, porque todo mundo começou Porra. a cozinhar em casa, e aí ele começou a explorar o bairro dele ali... E ele fez uma estratégia legal, ele começou a fazer pão e vendeu pão a um dólar. Ele falou não, vendo a um dólar, mas só compra pelo meu app. Então, todo mundo tinha que baixar o app, que foi uma, estra uma estratégia semelhante à do próprio Paypal, junto com o eBay. É, você só conseguia comprar no eBay é, durante um tempo ali, se você tivesse Paypal, então os dois cresceram junto Então, ele fez igual, falou, não, compra aqui pelo meu app. E o negócio começou a crescer. Quando a ele foi atrás de investidor, ele falou, cara, agora o negócio está crescendo. Ele foi atrás de investidor, achou a Science, que é a aceleradora dele... Os caras olharam e falaram... Cara, isso aqui é sensacional, mas vai, pode dar muito problema legal... Se alguém se intoxicar, se isso aqui não tem vigilância sanitária... A pessoa tem cachorro em casa, na cozinha, a cozinha não é não sei o quê... E a legislação nos Estados Unidos é muito rígida... Então ele falou... Cara, você é um cara foda, suas ideias, essa ideia foi sensacional... Mas em vez da gente fazer as pessoas fazerem comida em casa, vamos buscar chefes e aí a sua plataforma vira uma plataforma de descoberta de chefes profissionais e a gente vai fazer eventos com esses chefes e esses eventos só vão ser vendidos pelo app. E aí ele mostrou o poder de adaptabilidade dele, ele falou... Top, vocês são foda também, vamos junto. Então mudaram a empresa dele completamente, mas acreditaram nele como um cara foda e ele Sim. se mostrou adaptado. E pivotou o produto. Deixou pivotar o produto, pivotou e hoje o produto está voando era uma ideia sensacional, mas tinha tanto problema e ele acreditou. Ele falou, cara, eu posso fazer como o Uber. O Uber, quando começou, teve o mesmo problema com legislação, porque pô, como que você vai entrar num carro de uma pessoa que não é certificada, Sim. não é nada? O Uber, com muito dinheiro, comprou leis, ajudou a, a criar leis tanto que alguns países, né? alguns países não Passa aceitaram. O Uber não roda em todos os países do mundo porque algumas alguns lugares eles não conseguiram usar o dinheiro. O Guto falou, cara, se eu conseguir muito dinheiro, eu consigo fazer igual, mas ele, como ele não conseguiu, ele falou paciência, não vai dar, porque realmente as pessoas vão acabar na cadeia se elas venderem comida, alguém <risos> se intoxicar o caramba. E ele deixou pivotar. Então, acontece eu já eu vejo casos próximos assim e vejo que é bem comum. Assim, se o cara é bom e ele mostra que ele é adaptável, ele entende os riscos, ele ajuda a fazer uma coisa se assim, pivotar e continuar sendo boa. Legal. Então, é... agora...
0: Uma, uma pergunta que muita, muitas pessoas devem estar se fazendo nesse momento E que se sentem nesse, nesse lugar que eu vou descrever agora Para você poder dar um aconselhamento para o cara que está ouvindo a gente Tem muito cara de tecnologia O cara programa bem, ele tem o um mínimo de interface Ele tem uma boa ideia, ele interage com o negócio O cara tá cheio de ideias Tá cheio de dela. É. Cara, porra, <risos> pô. Vou... Aquele famoso, eu vou fazer um app, sabe? <risos> Só que, vou su... fazer o um novo Facebook. Isso, <risos> exato. E como esse cara acredita nisso? Como ele dá o primeiro passo? Ele, ele tá lá, ele, ele tem condições de fazer um MVP.
1: Cara, vocês desenvolvedores, é isso que é.
0: Se o cara já tem a condição de
1: fazer MVP, vocês têm uma. Vocês um estão 10 passos na frente. Vocês conseguem. Tirar o negócio do papel e transformar ele num produto Faz Prioriza de novo Prioriza, Você tem várias ideias cara Prioriza, olha para o mercado e fala Qual que é o maior mercado Ou o mais mal atendido Ou qual é o mercado Que vai tracionar mais rápido Esses caras estão desesperados Por um produto assim Foca nessa ideia, que vai encontrar desespero Esses caras vão ser os primeiros A, a, a abraçar desenvolve, não sabe vender, não sabe... Cara, usa o que você tem na mão, vai no seu vizinho, vai no seu primo, vai na tua família, isso é um outro ponto que eu vi na, nos Estados Unidos. Ninguém tem vergonha, o cara desenvolve um negócio, ele fala para vizinhança, para todo mundo, ele fala, cara, eu tenho o melhor produto, compra de mim, olha isso daqui experimenta grátis, meu, vem usa, usa que é foda, não sei o que eles são bons de venda uhum. a gente fica com aquele vergonha putz, mas vamos falar que é ruim, tal, tal, tal cara, perde a... joga, joga pro mercado Entra no Reddit, entra no Discord, entra no que for e pede pra tua comunidade. A comunidade é, é desenvolve desenvolvedora ela é muito unida, muito grande. Muito colaborativa. Muito né? colaborativa. Aproveita. Eu tô, eu tô ajudando, mentorando uma, uma startup de game. Eu falei a mesma coisa pro cara. Eu falei, cara, foca na comunidade. Desenvolve MVP e joga pra comunidade rápido com uma feature que seja. E re receba o feedback e aí que planeja o teu roadmap. Joga pra comunidade, cara, aproveita que você tá dentro de uma, começa por ela. Se for bom, vai, vai rolar. Se não rolar, aí pula pra próxima ideia. Mas, cara, desenvolve. Não, e desenvolve rápido e simples. E, e, e De novo, aquilo que eu falei. Você tem uma dor para resolver. Não vai resolver quatro, cinco. Resolve uma do jeito mais simples possível. Os caras vão falar, putz, isso aqui é muito bom. Mas e se ficasse vermelho aqui? Ia me ajudar a entender se é bom ou ruim e tal. Ah, tá bom. Vou botar no meu roadmap aí. Botar verde ou vermelho para você. Se, hum, sei lá... 50% pedirem a mesma coisa, aí você desenvolve. Nem sempre o cliente está certo. É, nem tem que sempre... ver que
0: quanto mais específico você é, menos problemas você resolve. É, né? é, Às vezes você é pode é estar isso. trabalhando para resolver o problema de uma pessoa, é isso quanto nem, você pode nem resolver Nem todo
1: feedback muito. precisa ser levado em consideração. Você deixa acumular ali alguns feedbacks iguais para você botar no teu roadmap. Mas, cara, foca em um problema, resolve... E evolui nele até a hora que você pode olhar para o próximo e ir expandindo a tua... Mas, mas faz, faz porque tem gente olhando, tem gente procurando. A tua dor pode ser a dor de vários. Eu vi outro dia no Twitter uma um desenvolvedora que. Não lembro se era um homem ou uma mulher até. Mas desenvolveu um, uma wallet para ajudar a controlar despesas e tal. Ela falou: Cara, por que, que eu estou fazendo isso? Porque os que tem no mercado não integram com os bancos brasileiros, tal, tal, tal. Tem líderes de mercado muito grandes, muito funcionais, mas não curavam a minha dor. Eu vou desenvolver para mim, quem quiser eu usa. Eu integro com o Nubank, eu entrego não sei o que que os outros não fazem. Então eu fiz desse jeito. Se vocês gostarem, usa. Aí ela bombou no Twitter, deve estar estourando de download. Então, cara, só faz e joga para o universo.
0: Né? É isso aí. Eu... E... <risos> mas ó, veja, um ponto importante que eu quero destacar. Tem que resolver um problema. Tem que resolver, tem que resolver, resolver
1: um problema, cara. Usa Sim. no code, usa o x usa... Esse é... é o ponto
0: do desenvolvedor. O, o desenvolvedor, ele adora criar uma solução para achar o problema depois. <risos> é! Ele adora, cara. Adora. Então não pode ser assim. Você tem que primeiro... Não. Resolve um problema. é Porque o desenvolvedor, isso, cara. Fala, cara, olha que solução maravilhosa que eu fiz. Agora eu vou achar um problema que é, eu possa eu... resolver não, com é isso. Não, é
1: o contrário. Eu acho um problema e falo, eu vou resolver esse problema com isso aqui. um... Um Excel, um chatbot, um chatbot de WhatsApp. Nem desenvolve a ferramenta de chat. Usa o WhatsApp que todo mundo tem. Consegue fazer um negócio legal que, rode no, que resolva no WhatsApp? Meu, faz no WhatsApp. Não desenvolve um novo app de comunicação para resolver isso.
0: Não reinventa a roda, né?
1: Não, não vai competir com o Facebook. <risos> loucura. Espera <risos> o Facebook vir te comprar. <risos> Muito melhor, né? É desenvolve, desenvolve do jeito que der, um Excel, um no code, um Wix, um WordPress, pode ser a solução que você precisa.
0: Isso aí. Fipa, quem quiser conhecer mais da, da engenho, o cara que tá lá já com MVP é validado, já gastou o dinheiro da família inteira. <risos>
1: Esse, nesse momento a gente está captando investidores para o engenho, então se quiser investir em startups, a gente tem um plano bem, bem acessível para quem tá, quer sair da poupança e colocar um dinheirinho ali com a gente, a gente tem plano para isso. O desenvolvedor tá ganhando bem. tá ganhando bem para caramba. Ó. Desenvol... Vem, vem, investe com a gente, a gente vai levar as startups para você, você vai poder ganhar duas vezes, vai ganhar investindo nela, e depois vai ganhar com ela, é, tirando seus problemas. Tem startup que quer trazer para a gente, é, tem o nosso site, ventures é, tem o meu LinkedIn, Fipa Freitas, no LinkedIn também, se conecta comigo, redes sociais, Fipa Freitas em todas. É, a gente está olhando para logtechs a gente está nesse momento buscando o MVP validado. Estamos é, em Piracicaba. Quer visitar a gente? Estou lá, lá dividindo o escritório com a MT Corp. Estou usando o espaço da MT Corp, que era é a nossa software house do grupo. Estou é, uma hora e meia de São Paulo aqui. Estou toda hora em São Pertinho. Paulo. Estou é, nos eventos. Estou conectado com a inovação.
0: No, tamo... no, nos eventos de surf?
1: Nos eventos de surf, eu só acompanho, <risos> mas estou ali conectado. Mas pode entrar em contato, a gente tá Provavelmente até outubro a gente vai rolar um pit day aí, a gente está se organizando para começar essa captação de startups aí. É, dentro do meu grupo, da FCJ, é um, é um grupo de, de BH que tem Venture Builder no Brasil inteiro. Então você buscar aí FCJ Venture Builder também. Se a sua tese não tá ligada à Logitech, se o teu produto não tá ligado à Logística e tal... Dentro da holding a gente tem varejo, farma, biotecnologia, é, é, turismo. Acabamos de montar uma Venture Builder ligada a esportes. Então, se você tem uma solução que não está ligada diretamente à logística ou não tem um fit com a gente, cara, tenho aí um portfólio inteiro de Venture Builders que podem te ajudar. Temos conexão com investidores, a Bossa Nova é parceira, a G2... Uh, a tem o próprio Raja, que, que, que é lá de Belo Horizonte também, investe, Raja Ventures, Raja Valley. Então, tem, tem um, um bom ecossistema, é, pode conectar e aproveita a onda, porque tem muito investidor, tem muita gente olhando para isso, o juros subiu, vai ter gente que vai voltar para o CDI, o caramba, mas... Quem experimentou ali da mos do, 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 do mosquitinho, foi picado pelo mosquitinho da inovação e da startup, sabe que os ganhos são muito maiores. E, 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 e o que eu digo? Epa. Investir em empreendedorismo cara ajuda a sociedade. A, a gente melhora o país investindo em, em, em geração de, de soluções, de geração de emprego. E, e não é geração de subemprego que a gente está atrás, é geração de emprego de verdade. Tem que pagar salário de verdade, tem que fazer a sociedade melhorar. É, eu vejo muita gente, a gente tem uma cultura de muito é, é, medo, né? Eu vejo eu tenho amigos que venderam startups, jovens até, e foram investir em imobiliário. Eu falei, porra, caralho, você vai fazer a mesma coisa que seu <risos> avô fazia, seu bisavô fazia, vai ficar comprando terreiro. Vendeu startup é duas, pô. Cara, você conseguiu vender uma startup. Você tem um potencial enorme de, de abre outra e vende é. de novo. Hum. E investe em gerar é, mais dinheiro. Não, não ficar ali estagnado, ganhando uma valorização de 2% ao ano para ganhar um aluguel e tudo mais. Cara, tem, tem outros mercados aí, tem outros potenciais aí. Aproveita. Vem com a gente.
0: Show de bola. Então quem quiser conhecer melhor aqui a a Engenho só procurar o Fipa nas redes aqui nos, nos sites é principalmente aí. se você quiser investir uma graninha um pouco melhor aí no mercado diferente
1: é. né? e quiser trabalhar com a gente também você aqui a tua audiência é desenvolvedores vocês estão valendo ouro no mercado aí
0: então todo mundo cara Mano... não tem um que não vem aqui que não, não pede que vaga né? tô, tô
1: aproveitar. <risos> temos vagas tá a gente tem vaga aí a gente como falando em inovação a gente tem que estar tá olhando para os principais principais não, desculpa, para as mais novas tecnologias, linguagens e tudo mais, então é uma busca que a gente tem é de atrair talentos, né? Então, se quiser também pode falar com a gente. Não, não é a minha parte, mas na Software House. Já foi, né? Agora Você está tá
0: mais executivo agora. É, né? agora eu estou olhando Pô. mais
1: para o outro lado. Mas como eu tenho, né? a gente tem duas empresas. A própria Mentecorp e o Startup Studio, que é uma MVP House, vamos chamar assim. É uma Software House focada no mercado de startups. Então, são duas que. MVP tem...
0: House, cara, gostei é, do termo.
1: É um, é um termo MVP que a gente está cunhando aí, porque a ideia é essa: a gente não vende um projeto, a gente vende Sim. horas de profissionais, a gente vende num, num preço mais flexível, a gente uhum. tem um modelo de negócio mais flexível, um CTO as a service, um, o que você precisar, a gente se adapta ali para te ajudar. Então, também, é, sendo uma empresa de tecnologia, a gente está sempre querendo conectar com
0: desenvolvedores aí. Então, quem que tiver interesse. É procuro o FIPA aqui, Engenho Venture Builder. Isso, Engenho Hub, Hub. Engenho Engenho Hub.
1: Hub Ventures, estamos no LinkedIn, tamo no, no, no Instagram, acho que o TikTok ainda não tá mas em breve. É o TikTok, cara, <risos> faz duas assim lá. Pô, eu vou eu fazer assim eu <risos> Mas é isso aí, obrigado Muito pelo bom. espaço, cara, parabéns, Pô, eu, queria... eu tô acompanhando eu agradeço, você desde o comecinho do PPT não compila e cara, achei legal pra caramba não. a ideia. E parabéns pelo sucesso aí. Pô, obrigado, eu Com que eu agradeço aqui a presença,
0: aqui. cara, depois de tanto tempo. A gente vai gravar outro episódio aqui ainda, se Vamos, eles,
1: quero voltar, é, trazer a turma toda aqui, vai ser... E aí a, é, a gente vai fazer é.
0: aquela nossa trilha mais de, 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 de humor aqui que a gente faz. Vamos falar dos, dos perrengues aí, dos, dos Flash 5 da vida... Do, das noites mal dormida que a gente já passou, hein, cara? Dos, é isso aí, dos. Nossa, PHP sim, quebrado cara. que a gente já fez. E cara, tem história de. Eu tava cara. lembrando
1: do projeto da bola de neve. Nossa, cara. Pode cara, crer. aquilo foi, aquilo foi desafiador. Ver. Em flash com programação, com não sei o que. Loucura foi. total. Eu acho que
0: pra mim, o pior, não vou queimar a pauta, né? <risos> Mas acho que o pior foi. Lembra do site da Melissa? Nossa, isso foi punk panque... o, o programador, o programador Flash foi embora e só tinha um programador que não sabia <risos> ActionScript. <extra> <risos> É Cara. assim
1: aí, ó, a capacidade de se adaptar <risos> às interpéries, né? Tive que aprender Monstro. action
0: script de um dia pra noite, Monstro. mas entregamos, né? Entrega. Entrega. Você e o Drias, né? Você
1: é. e o Pedro ali se viraram e falaram, ah, meu, vamos fazer Entrei, esse um... negócio. Era caralho. sandalinha
0: dando pirueta, era um negócio muito louco.
1: Cara, aquilo foi um case, aquilo foi. lá, eu acho que a gente chegou a
0: ganhar foi. prêmio com aquilo. Cara, você sabe foi. que eu cheguei a procurar naquele
1: tinha aquele no... repositório de flash lá de, é, de portfólio cara eu procurei Especial esse não, site mano. uma vez na F, FW, não sei lá, um negócio assim é, eu
0: procurei no, no aquele, aquele de histórico da internet só para é ver mesmo. se eu achava por não achei velho. Flash, se você tiver. que não, porque no que flash não, não salva salva só é. html é. o swf não fica foi é. eu... cara aquilo tinha que tem que estar tá salvo em algum lugar, velho. Porque Tinha, aquilo era cara, maravilhoso. Aquilo
1: era maravilhoso. O e-commerce inteiro em flash, cara. Totalmente cara. maluco de navegação. Isso, é.
0: Hoje em dia é antiquado, é, é mas aquilo foi maravilhoso, é, né? Isso, Na época é. era, era o hype Era o metaverso de hoje. Era o metaverso de hoje. <risos> pois é. Fipa, Maravilha, obrigado, Maravilha, obrigadão, cara. Obrigado. Conto contigo aqui de novo pra gente fazer uma... Pra, pra contar essas histórias todas aqui pra galera. Vamos. Você que acompanhou a gente até agora, espero que você tenha... Aprendido um pouco mais aqui sobre o mercado que a sua empresa está inserido. Você que trabalha em startup, você que tem convívio de tecnologia aqui no mundo da startup. Entender como que isso funciona, como que as empresas são é, aceleradas, como que elas são analisadas, como que elas são investidas. Né? E você agora tem oportunidade de, de você também investir numa, numa startup. Obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente aqui, ó, no, se inscreve no canal do YouTube. Acompanha a gente no Spotify também, Twitter, Instagram, TikTok. Tem TikTok, a gente tem TikTok. É, né? é. Só que a gente não faz dancinha. <risos> é... E todas as outras redes sociais, Instagram, estamos todos lá. Obrigado pela audiência novamente. Um abraço, FIPA, obrigado. Valeu, galera. É, Até mais. Um tchau, tchau.